0: Коллеги, всем привет! Сегодня у нас очередной выпуск подкаста «Тендерного клуба» и сегодня будет интересная тема. Евгений, приветствую, ты здесь! Да, всем привет! Супер! Ну давай расскажем, что за тема, прямо очень такая интригующая, интересная.
1: Да, тема достаточно интересная и актуальная. Она касается распределения зон ответственности между клиентами, которые обращаются за услугами тендерного сопровождения и специалистами, которые оказывают такие услуги, потому что есть определенное заблуждение среди клиентов, что если я нашел специалиста, либо компанию, отдал тендер на аутсорс, то, собственно говоря, я в этот процесс больше не погружаюсь и от меня ничего не требуется. То есть все передается на аутсорс, и как бы это зона ответственности уже другого специалиста,
0: другой компании, поэтому я как бы, свою работу сделал. Ну, то есть мы с вами будем сегодня говорить про тендерное сопровождение и какие нюансы, что у нас э, с распределением зон ответственности и вообще в каких случаях тендерное сопровождение начинает работать. Потому что зачастую бывает так, что пробуют аутсорсинг, полностью отдают на, так скажем, на откуп специалиста и потом удивляется, что-то это как-то не работает. Так вот мы с вами будем сегодня обсуждать эту тему, как должно работать и что для этого необходимо. И вот первый, наверное, момент, который стоит затронуть, это то, что а вообще клиента должен увлекаться процесс тендерного сопровождения, Евгений, как считаешь? Однозначно
1: должен, и вот мы всегда на всех своих занятиях, на всех эфирах говорим о том, что просто отдать на аутсорс и никак не касаться этого направления не получится. И тем, кто занимается тендерным сопровождением, мы также рекомендуем своим клиентам об этом говорить. Почему? Потому что вообще все, что касается денег, требует внимания собственника бизнеса, предпринимателя, руководителя, и он в любом случае должен принимать определенное решение выполнять определенные действия, как бы в упряжке с тендерным специалистом, потому что если полностью отдать это направление на аутсорс и не погружаться в детали, есть достаточно такой серьезный риск получить на выходе не то, что планировалось, либо вообще ничего не получить, поэтому здесь, соответственно, клиент должен быть Вовлечен в процесс. Понятно, что это не стопроцентное вовлечение, потому что основные функции могут передаваться сотруднику либо компании, но в то же время просто так отдать и ничего не делать не получится.
0: Ну, здесь мне, знаешь, что еще вспомнилось, да, вот представляем себе, наверное, какой-нибудь обычный тендерный отдел в компании, да, и руководитель такой, ну, вот ты специалист, давай занимайся тендерами, потом... Чего-нибудь покажешь, что у тебя получится без контроля, без организации деятельности, полностью откуп на как бы, специалисту Делай что хочешь. Вот. Интересно, что в итоге получается. Да ничего не получается. То есть, условно, какая-то видимость деятельности происходит. А почему-то, вот у нас принято считать, что если вот Это, допустим, организация, которая специализируется по тендерному сопровождению. Ей можно полностью делегировать это направление, и там что-то само материализуется. То есть волшебным образом, каким-то непонятным. Но на самом деле это так не работает. Давай поговорим про зоны ответственности клиента, вообще какие-то границы расставим. Что клиент обязательно должен в чем участвовать, собственно говоря.
1: Ну, давай начнем с того, что все, скажем так, все вот эти вот моменты, связанные с ответственностью и клиента, и тендерного специалиста, они, конечно же, должны быть закреплены в договоре. И все зависит от того, что это за тендерное сопровождение. Либо это какие-то разовые услуги, либо это комплексное сопровождение. Поэтому давай, наверное, рассмотрим те моменты, в которые должен вовлекаться клиент, в случае комплексного тендерного сопровождения. То есть здесь как бы ряд вот этих моментов, на которые стоит обращать внимание.
0: Давай посмотрим, что же это за моменты такие. Да, ну давай начнем с самого
1: простого. То есть если компания никогда ранее не участвовала в тендерах и принимает решение, собственно говоря, о том, что было бы неплохо все это реализовать, первый момент, который выполняют абсолютно все, это получение квалифицированной электронной подписи. И учитывая тот факт, что... С нового года, с 1 января 2022 года у нас предприниматели и руководители юрлиц получают квалифицированную электронную подпись бесплатно ФНС. Но делегировать процесс получения электронной подписи нельзя, потому что сам руководитель и сам предприниматель первый раз ФНС за подписью должны прийти сами. То есть по-любому нужно будет ногами идти в отделение ФНС и получать электронную подпись. По-другому никак.
0: Ну, давай, как бы, вообще, может быть, с самого начала, то есть, с самого начала нужно заключить договор. Вот, да, чем... про договор я уже говорил. А, Ну, отлично. Значит, ну Давай акцентируем на это внимание, потому что договор в этой истории – это важный как бы, элемент. Да? То есть то, что вы проговариваете, допустим, либо с клиентом, либо с компанией, которая оказывает услуги по тендеровому сопровождению, либо со специалистом, да, который оказывает эти услуги. Мало проговорить, нужно документально все прописать. И вот сейчас мы, так скажем, вот, про, по, эти зоны, по этим зонам ответственности пройдем. Про э, значит, вот, подпись мы поговорили, что же там еще у нас важного.
1: Да, идем дальше. И второй момент это предоставление необходимых документов, информации тендерному специалисту для подготовки вообще заявок и дальнейшему участию в торгах. Потому что без. Предоставление, скажем так, исходных данных до старта а тендерный специалист, по сути, ничего не сможет сделать, поэтому здесь со стороны клиента необходимо весь необходимый комплект документов, данных специалисту предоставить.
0: Ну и здесь бывает у нас специалисты говорят, а вот у нас там клиент не хочет, не может там какие-то документы подтверждающие, допустим, квалификацию предоставлять, да, там документы по там, допустим, платежкам, там еще какие-то моменты вот эти вот, то есть это все сюда же входит соответственно. Да, конечно, нужно
1: объяснить клиенту, для чего нужна эта информация, для чего она собирается, и что без нее там дальнейшее, например, участие, оно в принципе невозможно. Поэтому здесь уже, если клиент собирается участвовать в тендерах, то ему эту информацию нужно будет предоставить. Понятно, что в договоре может быть прописан пункт, связанный с неразглашением информации в рамках оказания услуг, то как бы здесь можно быть спокойным, что эта информация останется только у того специалиста, которому она будет дана. В третий момент, вот здесь сюда же, скажем так, можно отнести, это предоставление доступа к необходимым ресурсам для оказания услуг, то есть если у клиента есть уже Доступ, есть регистрация в ИИС, соответственно, надо будет предоставить доступ специалисту, либо, допустим, если речь идет об участии в электронных процедурах, это доступ к электронным торговым площадкам, соответственно, сама электронная подпись, которой можно будет пользоваться. И также, если нет возможности передать электронную подпись или желания передавать электронную подпись удаленному сотруднику, тогда организация удаленного подключения к. Компьютеру клиента. То есть это вот тот необходимый доступ для того, чтобы, соответственно, специалист мог выполнять свои
0: функции. Да, двигаемся дальше. У нас список достаточно большой. Да, список
1: большой, и что еще можно сюда отнести в зону ответственности клиента? Это, конечно же, гарантия полноты и достоверности той информации, которую он передает специалисту, потому что специалист, ну, конечно, он может там какие-то моменты перепроверить, указать на какие-то несоответствия в данных, которые предоставлены, но лезть в какие-то учредительные документы, сверять, допустим, информацию по выполненным контрактам были ли они реально выполнены или они где-то сделаны в фотошопе а здесь он этим заниматься не будет поэтому всю информацию которую передает клиент он за нее ручается потому что эта информация будет использована для участия в торгах и если вдруг выяснится что это недостоверная информация заявка такого скажем так участника отклоняется и здесь уже как бы ответственность лежит не на специалисте а на клиенте который эту информацию предоставил а дальше в зоне ответственности клиента у нас еще лежит блок, связанный с планированием и постановкой задач, потому что клиент должен четко понимать, для чего ему нужны тендерные продажи, в каком объеме они ему нужны, сколько денежных средств он готов на это выделять, как часто участвовать и так далее, потому что здесь это непосредственно как бы зона, Ответственности клиента, а не тендерного специалиста, потому что тендерный специалист может подготовить и 50-100 заявок, но будет ли готов клиент, скажем так, выделить на это денежные средства и вообще хватит ли у него оборотных средств для исполнения выигранных контрактов, это
0: уже как бы следующий вопрос. Ну и клиент здесь должен быть вовлечен вообще в этот процесс, да, то есть мало просто поставить какой-то план, поставить задачу, нам нужно выиграть столько-то контрактов, да, нужно и, соответственно, определенное количество тендеров и прорабатывать, и определенное количество тендеров в тендерах участвовать, да, и для этого еще нужно определенные финансовые средства тоже запланировать, вот, поэтому здесь вовлеченность полная клиента, да, то есть непосредственно, естественное участие не просто цифры оставить, а, ну, так скажем, они должны быть реальны, во-первых. Во-вторых, здесь нужно создать условия для того, чтобы они были выполнимыми. Ну и как минимум, естественно, такие задачи, такие цифры должны быть не из потолка откуда-то взяты, они должны быть реальными, соответственно, и реально исполнимыми. Ну вот, что касается реальных цифр,
1: здесь, опять же, если мы говорим про старт вообще как бы взаимодействия с аутсорсинговой компанией или тендерным специалистом. Некоторые клиенты находятся в так называемых розовых очках, им кажется, что здесь все так достаточно просто, легко, вот мы запланировали, допустим, выигрывать там каждый второй-третий контракт и, соответственно, мы должны это сделать. На самом деле здесь нужно клиенту дать понять, что есть такое понятие, как тендерная конверсия, да, и что каждый там... Второй, каждый третий контракт просто вот по плану выиграть не получится. То есть здесь нужно быть готовым к тому, что какое-то время нужно для того, чтобы вообще понять, насколько клиент конкурентно способен, какие у него основные как бы, конкуренты, с кем придется столкнуться. И, соответственно, уже после определенного промежутка времени, то есть ну, обычно это может быть месяц-два, уже понять реальные возможности и уже выходить на какие-то цифры, то есть что-то можно будет по итогу прогнозировать. Ну вот, кстати, если говорить опять же про зону ответственности клиента, то принятие окончательного решения об участии в тендере также лежит в зоне ответственности клиента. То есть сам специалист принять окончательное решение в данном случае не может. Он может предоставить информацию о каком-то тендере, сказать, что да, действительно, с точки зрения каких-либо там заточек, нарушений, здесь все как бы хорошо, можно участвовать. То есть готовы ли вы принять участие в этой закупке? И клиент, например, уже просчитывая экономику, сопоставляя свои как бы, возможности по исполнению обязательств по контракту, должен сделать окончательное решение, готов он участвовать в закупке или нет. То есть последнее слово за клиентом. А также вот в рамках этой зоны ответственности у нас лежит, и вопросы, связ... лежит вопрос, связанный с подбором и согласованием товара, поставляемого в рамках контракта. То есть если мы говорим о поставке товара, то... Клиент должен сам определиться, какой товар подходит под характеристики, указанные в техническом задании, какой он реально готов поставить. Потому что часто здесь клиент говорит, ну вот ты там заполни характеристики, укажи, чтобы там все соответствовало, а потом уже по итогу определимся, разберемся. И вот здесь как раз-таки возникает такая серьезная проблема, потому что специалист может, соответственно, указать характеристики, которые будут удовлетворять заказчика и будут соответствовать техническому заданию, Но такого товара может не оказаться в природе, либо он может быть гораздо дороже имеющихся аналогов, либо снят с производства, либо его нет нигде в наличии. И когда клиент в такой закупке победит, есть вероятность того, что он не сможет этот товар поставить заказчику. И здесь как раз-таки возникают достаточно серьезные проблемы.
0: Да, ну помимо товара, у нас есть еще и услуги. Здесь тоже есть свои, так скажем, нюансы. И по большому счету, просто скопировать, допустим, там ТЗ-заказчика и сделать из него техническое приложение. Не всегда это так работает. Поэтому, вот если услуги, здесь тоже требуется увлечение клиента и, возможно, какого-то вот специалиста, который разбирается в нюансах, да, вот именно по услугам. Соответственно, здесь вот просто так отдать, ну, чего-нибудь сделаете, <смех> чего-нибудь в итоге и получится. Поэтому здесь надо более, так скажем, но ну, серьезно к этому вопросу подходить, потому что исполнять контракт нужно будет клиенту, а не специалисту и не аутсорсинговой компании.
1: Ты абсолютно прав. И вот продолжая, скажем так, тему финансов, да, мы говорили о том, что там, где касается тема денег, то как бы вовлеченность собственника и предпринимателя должна быть практически там стопроцентной. И вот вопрос, связанный как раз таки с отслеживанием баланса спецсчета, лицевого счета на электронной площадке. Оплата счетов за выпуск гарантий ⁇ это тоже зона ответственности непосредственно клиента, потому что клиент сам распоряжается своими средствами, и специалист ни в коем случае там не будет контролировать баланс спецсчета, оплачивать счета за выпуск независимых гарантий и так далее. То есть это как раз-таки блок клиента, который он должен исправно, скажем так, вести. Это его зона ответственности. А также то, что касается определения цены предложение, расчет рентабельности, подготовка смет, то есть все, что касается вот, э, окончательного решения в отношении предлагаемой цены, это все зона ответственности клиента, потому что э, специалисту, ну, скажем так, абсолютно без разницы, какую цену клиент поставит. То есть конкурентно способен клиент или не конкурентно способен, то есть это уже вопрос второй, но э, сам расчет выполняет непосредственно клиент и уже говорит, какую цену поставить, например, заявки, либо до какой отметки можно будет торговаться на электронном аукционе.
0: Да, но специалисты здесь тоже участвуют в плане того, что, например, есть же различные процедуры, конкурсы, да, где можно вообще в принципе какой-то минимальный, максимальный диапазон прочитать. Вот. И здесь, конечно, вот специалисты тоже подключаются, да, и по большому счету какую-то наводку для клиента дают. Но окончательное решение, да, конечно, это за. Клиентам, ну и вообще какое-то обоснование, расчет обязательно должен быть, чтобы не было неожиданности в случае выигрыша контракта, а мы его исполнить не можем. Да? Он для нас невыгодный, а, ну это надо было раньше просчитать, перед тем, как вообще куда-либо подаваться. Здесь смотри еще какой
1: момент, вот по поводу просчета и каких-то рекомендаций. Ты абсолютно прав, что в данном случае специалист может дать какие-то моменты, допустим, на какие-то моменты указать, то есть если мы говорим про конкурсную процедуру, где есть стоимостные и не стоимостные критерии, есть формулы расчета и исходя из, скажем так, возможности клиента просчитать тот уровень, скажем так, цены, с которой клиент, например, может победить в закупке, либо, например, того, Уровня квалификации, которая будет необходима для указания заявки, чтобы он мог там набрать максимальное количество баллов, вот. ну и опять же, то, что касается цены, есть блок, связанный с аналитикой, то есть, если специалист провел анализ, например, рынка или потенциальных конкурентов своего клиента, он может указать, что, допустим, среднее падение цены в твоей нише, вот в этом регионе, там такое-то. То есть ориентируйся на данную отметку. Соответственно, если будем участвовать, то будь готов вот снижаться до таких отметок. То есть это в плане рекомендаций, но ни в коем случае не, скажем так, утверждение окончательного значения цены, которая будет устанавливаться. Так, ну, давай дальше посмотрим, что еще находится в зоне ответственности клиента. То есть, это не только определение цены, но еще и взаимодействие с заказчиками. То есть, в любом случае, исполнение обязательств по контракту – это зона ответственности самого клиента. То есть, он будет исполнять обязательства по контракту, ему же придется взаимодействовать с заказчиками и если какие-то спорные, конфликтные ситуации будут возникать с заказчиком, это тоже зона ответственности непосредственно клиента, потому что он взаимодействует с ним напрямую. Ну и последний, наверное, момент вот по зоне ответственности – это своевременная оплата услуг тендерного специалиста. Без этого тоже никуда.
0: Да, без этого ничего работать не будет, поэтому это может быть даже один из важных пунктов. Ну что, давай двигаемся теперь дальше и поговорим про тендерного специалиста, какие там вообще зоны ответственности, какие важные моменты.
1: Ну, здесь точно так же, как и в случае с зоной ответственности клиента, она зависит непосредственно от того, что за вид тендерного сопровождения используется. Либо это комплексное тендерное сопровождение, которое включает в себя весь перечень услуг, либо это какое-то локальное тендерное сопровождение, например, подготовка заявки к конкретной процедуре. И здесь, вот, соответственно, зона ответственности, она зависит от того, что именно выполняется по контракту. Но если говорить про... Широкий диапазон про комплексное сопровождение, то здесь, конечно же, в зоне ответственности специалиста находится следующий момент: Это различные консультации по вопросам участия в тендерах. То есть на любом этапе специалист дает какие-то рекомендации, дает консультации своему клиенту по тому, как себя вести в той или иной ситуации, какие документы подготовить, что нужно сделать и так далее. То есть он сопровождает клиента. А также часто в зоне ответственности находится и поиск, подбор тендеров по нише клиента. То есть специалист настраивает поисковые фильтры, находит закупки, отбирает их и передает информацию
0: на согласование и утверждение своему клиенту. Ну Мы, кстати, недавно проводили эфир в нашем открытом тендерном клубе. Там был вопрос, связанный по поводу мотивационной части. И как раз мы затронули вот этот момент распределения обязанностей, да? то есть... По-разному можно это все выстраивать, да? то есть либо один специалист и на нем все, в том числе подбор, поиск тендеров, подготовка, консультации и далее по списку, либо один специалист, одна узкая зона ответственности, один специалист, поиск тендеров, другой специалист, там, допустим, просчет и так далее. Вот, Поэтому здесь вот ну, часто бывает, если, допустим, это сопровождение именно вот в формате что специалист один ведет да, клиента какого то то скорее всего он всем занимается если же это компания аутсорсинговая где много сотрудников там возможно и есть какое то распределение да, по, по обязанностям да абсолютно
1: верно здесь все как бы упирается в вид тендерного сопровождения и вот тот формат который есть, то есть либо это один специалист, который занимается всем, либо это специалисты, которые выполняют определенный блок работы. Вот. Ну и если дальше, скажем так, раз, разбирать зону ответственности специалиста, который занимается полным комплексным сопровождением, то также в, в эту зону попадает анализ документации на предмет несоответствия заточек. То в данном случае специалист должен изучить комплект документов, определиться с тем, насколько... Все там соответствует букве закона, нет ли там никаких заточек или несоответствий, которые могли бы как-то повлиять на конечный исход. То есть в любом случае предупредить своего клиента о том, что в этой закупке есть какие-то подводные камни, специалист обязан. Вот. Также он анализирует нишу клиента, также может анализировать заказчиков и конкурентную среду, то есть это все как находится в зоне ответственности специалиста. И как раз таки, как я уже говорил, уведомление клиента о возможных рисках, последствиях участия в тендере, это тоже задача тендерного специалиста. То есть, если клиент, например, настаивает и говорит, что нет, я хочу поучаствовать, надо его предупредить, сказать, что уважаемый клиент, вот если ты будешь участвовать в этой закупке, будь готов к этому, к этому и к этому. Если ты там победишь, то есть риск того, что ты, например, можешь там, не уложиться в срок либо не исполнить те условия, которые прописаны в техническом задании. Если ты к этому готов, если ты берешь на себя эту ответственность, то хорошо, мы готовим заявку. Если нет, то давай как бы будем искать другую закупку. То есть здесь
0: обязательно нужно своего клиента предупреждать. Да, то есть специалист здесь анализирует, да, говорит, какие есть риски, вот. А клиент в данном случае участвует в этом анализе, да, то есть непосредственно делает определенные выводы и принимает окончательное решение. Участвуем, не участвуем, взвесим все риски, которые имеются. А, ну вот сюда же можно также отнести подготовку
1: и подачу запросов на разъяснение положения извещения и документации. То есть если есть какие-то спорные моменты, то специалист помогает сформулировать запросы на разъяснение и направить их в адрес заказчика. Вот, в случае соответственно, принятия клиентам решения об участии, специалист помогает готовить заявки на участие в тендерах и участвует в процедурах от имени клиента. В случае победы, соответственно, помогает подписывать выигранные контракты, либо готовить протоколы разногласий по этим контрактам, то есть помогает клиенту на этапе как раз-таки заключения контракта с заказчиком.
0: Ну, чаще всего даже не то, что помогает, он это и делает, то есть это в его зоне, то есть нажать кнопочку, не пропустить вот это время, да, когда, когда эту кнопочку нужно нажать, потому что клиенты-предприниматели занятые люди, да, то есть они здесь, так скажем, вот эту задачу делегируют как раз-таки специалисты, вот здесь вот важно не прошляпить вот эти вот моменты тоже.
1: Что еще можно добавить к зоне ответственности тендерного специалиста? В принципе, здесь вот все как бы необходимые действия для полного и всестороннего тендерного сопровождения выполняет именно специалист. Сюда же можно отнести еще помощь в подготовке документов для получения различных гарантий, займов, кредитов, ну и, соответственно, защите прав и законных интересов клиента в ФАС. Вот. Еще раз повторюсь, что. Все эти моменты, все, что должно выполняться клиентам, что должно выполняться тендерным специалистам, это все должно быть закреплено в договоре. Потому что если в договоре что-то не прописано, то могут возникать различные спорные ситуации, кто за что должен отвечать. Поэтому лучше сразу на берегу договориться, прописать, кто какой блок работы выполняет, кто за что отвечает, чтобы потом не было никаких претензий друг к другу.
0: Да, обязательно прописываем все вот эти вот зоны ответственности, Ну и то, что вот мы озвучили, по большому счету, это может и не один специалист да, заниматься, мы про это говорили. Допустим, вот достаточно непростая тема ⁇ это защита интересов клиентов ФАС, это может быть привлеченный специалист. Да, то есть здесь в зависимости от того, какие договоренности, да, то есть как вы договорились на берегу с клиентом как специалист договорился как клиент да, согласен или не согласен как аутсорсинговая компания да, соответственно какие задачи на себя берет и зону ответственности это все прописывается А дальше, по мере возникновения каких-то вопросов, ситуации уже либо привлекаются внешние специалисты, которые, например, там, не знаю, вопрос по ФАСу, привлекается там специалист зубастый, который именно по ФАСу специализируется. Еще какие-то моменты, здесь уже под задачу можно их закрывать какими-то внешними исполнителями. Либо, наоборот, договоренность, что полностью сопровождение от и до, вы и ФАС, и там... Все, 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 все вместе, что называется, все включено. Вот. Поэтому здесь как, как договоритесь, как пропишите в договоре, так, соответственно, дальше это все и будет работать. Либо не будет работать. Вот.
1: Два ну, варианта. Да, кстати, вот этот момент, он тоже в том числе волнует и новичков, которые вот только приходят да, и оказывают какие-то, может быть, ограниченные услуги, то есть не берут клиента на комплексное сопровождение, а готовы выполнять какие-то либо разовые услуги, либо комплекс каких-то небольших услуг, обязательно тогда в договоре прописывайте, что конкретно вы готовы сделать в рамках этого договора, что вы, например, выполняете поиск, подготовку заявок, но вы, допустим, не отвечаете за вопросы, связанные с защитой интересов вас, либо не занимаетесь подбором товара. То есть все это должно быть четко, прописано в договоре, тогда, понятна зона ответственности каждого.
0: Ну, вообще договор достаточно такая важная тема, то есть здесь много нюансов, вопросов. Видимо, поэтому, Евгений, мы с тобой запускаем мини-курс по тендерному сопровождению «Оформление договорных отношений». Вот, и все желающие могут присоединиться к этому мини-курсу и закрыть вот этот вопрос с договорными отношениями, да, потому что это прямо вот база какая-то, с чего нужно начинать, потому что без этого, ну, дальше, возможно, какие-то нюансы, вопросы, неоднозначности, там, конфликты, разборки и так далее. Зачем это нужно, да, то есть проще, так скажем, вот эти вот все моменты прописать в договоре, грамотно его составить и защитить свои интересы, да, то есть, а дальше уже просто работать, просто оказывать услуги по тендерному сопровождению, здесь и клиент э, спокоен, и специалист, э, ну, кстати, вот то, что касается э, компании, которые оказывают услуги по тендерному сопровождению, там даже, ну, в принципе, вариантов-то никаких нету там однозначно договор заключается, но почему-то некоторые специалисты машут рукой, да ладно, мы тут договорились, все же взрослые люди, я доверяю клиенту, и все будет хорошо, но не всегда бывает хорошо, поэтому здесь... Так скажем, договор обязательно нужно заключать. Вот, и ссылочка на этот мини-курс будет у нас в описании, Евгений, да, или где она у нас будет? Да,
1: добавим ее в описание, поэтому можете перейти по ссылке соответственно, зарегистрироваться на мини-курс, и тогда ваше скажем так, отношения с клиентами, они выйдут, ну, во-первых, на совершенно иной уровень, вот вы будете абсолютно спокойны в том, что у вас четко все зафиксировано в договоре, нет никаких моментов спорных, которые могут возникнуть в процессе работы, и вообще здесь вот не только мы разбираем вопросы, связанные с заключением договора, то есть какие есть там варианты взаимоотношений, но и в том числе разбираем вопросы, связанные с оплатой услуг тендерного специалиста, то есть сколько стоят услуги, в каких случаях лучше работать за фиксированную оплату, в каких случаях работать за процент, как правильно устанавливать размер своего вознаграждения и так далее. То есть все, что связано, скажем так, с договорных отношений и оплаты, услуг по договору, это все как раз-таки у нас будет в нашем мини-курсе. Поэтому, если ну, есть интерес, то, пожалуйста, переходите,
0: регистрируйтесь. Да, ну вот то, что касается оплаты, это прям больной вопрос. Вот, Соответственно, как минимум, если нет договора, то вопрос, будет ли оплата, а как максимум, соответственно, а что с оплатой? Какие границы, какие условия, какие варианты есть, потому что это тоже один из частых вопросов, которые нам задают, в принципе. Поэтому мини-курс, я думаю, что это интересное мероприятие, которое ну, будет полезно вам. поэтому присоединяйтесь. Плюс в описании мы еще добавим ссылочку на наш открытый тендерный клуб, Если вдруг вы еще не в нашем, соответственно, открытом тендерном клубе, не в чате, то скорее исправляйте эту досадную ошибку, добавляйтесь, там очень интересно, весело и полезно. Полезно, потому что мы практически каждую неделю проводим живые трансляции прямо в Телеграм, и там можно пообщаться, задавать вопросы и различные темы интересные разбираем. Ну, в принципе, на сегодня, наверное, все. Мы все, что хотели, рассказали в таком нашем небольшом подкасте. Евгений, у нас есть еще что сказать? Или уже все мы рассказали?
1: Ну, давай, наверное, все-таки резюмируем. Резюмируем, да,
0: да, точно. Поддерживаю тебя, давай резюмируем и будем
1: заканчивать. Значит, еще раз, если мы возвращаемся к вопросу, должен ли собственник бизнеса, либо предприниматель погружаться в нюансы, тендерного сопровождения, то есть непосредственно взаимодействовать со специалистом и выполнять какой-то блок работы однозначно должен, потому что зона ответственности клиента здесь достаточно большая. Вот И все, что касается денег, в эту тему стоит погружаться, не пускать на самотек, потому что если не контролировать это направление, то результата не будет.
0: Да, друзья, вот такие вот дела. Ну что ж, на сегодня тогда мы заканчиваем наш подкаст. Встречаемся с вами скоро. Как вы понимаете, у нас регулярно выходят подкасты, поэтому ставьте лайки, там, что еще сердечки, комментарии, в зависимости от того, где вы слушаете данный подкаст. Это поможет продвижению. Ну и добавляйтесь, соответственно, по ссылочке в наш открытый тендерный клуб. Плюс ждем вас на нашем мини-курсе по договорным отношениям. На сегодня тогда все. Всем пока. Да, всем пока.